0: Итак, сегодня у нас 276 урок. И мы хотим понять то, что сказано, что одна из ступеней приобретения Торы, или киньянов, «миютшина», то есть уменьшение сна. И через то, что человек меньше спит, значит, он приобретает Тору. И на самом деле, давайте посмотрим, что говорят наши мудрецы. И это то, что написано О, в трактате Ирувин 65-й лист. Сказано так. Сказал Раби Иуда, не сотворена ночь, но только для сна. А Раби Шимон Бен Лакиш сказал, не сотворена луна, но только для того, чтобы в свете ее повторять Тору. И надо понять, что это такое. Это спор, для чего сотворена Э, ночь, для чего сотворено такое состояние сна. И я приведу вам то, что пишет э, Равхайм из Воложин в предисловии э, Софрадец-Ньюта, Особенным трактатом, который имеет отношение к нашему прадцу Аврааму. Получили мы его через Рабиакиву. Есть комментарий Гаона на эту особенную книгу. И в предисловии он пишет, что то, что он получил от Гаона из Вильна, что не сотворена ночь, но только для сна. Что это значит? Это значит, что то, что человек во время бодрствования постигает, это не сравнится с тем постижением, которое открывает ему во время сна. Вы знаете, во время сна душа, ну как бы высшая часть души оставляет тело, И когда человек пробуждается, вы знаете, мы делаем особенным образом, поливаем руки, чтобы очистить тело от нечистоты. Потому что жизненность возвращается, и здесь на кончиках пальцев у нас остается э, нечистота. Остается нечистота, да, и мы, значит, должны ее снять, почему? Потому что, как бы, часть жизненности оставляет человека, и это то, что называется тума, нечистота. Так вот, для чего же сотворена ночь? И это то, что говорит Равлевий, для сна. То, что объясняет Гаон, открывает человеку во время сна то, что он не может постичь во время бодрствования. Потому что душа поднимается, дает отчет, что она успела сделать за этот день. И в зависимости от того, с чем она приходит, э, такую учебу она получает. Ведь э, то, что написано в Талмуде, в трактате Брахот, что есть разные сны, в зависимости от того, что показывают человеку во время сна. Так вот... Так объясняет Гаон. Ну а что же говорит Рейш-Лакиш? Не сотворена луна, но только для того, чтобы в свете ее повторять Тору. И известный рассказ про Равшаха, что у него на старости лет были проблемы со зрением. Почему? Потому что в юности он, когда уходили все синагоги и выключали то, что тогда были керосиновые лампы или что, он в «Свете Луны» учил э, книги. Так вот, э, то, что мы выучили, уменьшение сна приводит к тому, что человек приобретает тур. И с другой стороны, есть э, высказывание Рамбама: сколько человек должен спать, для чего он спит. И он говорит, треть дня человек должен спать. Три дня, восемь часов. С другой стороны, не, написано у Рамбама э, в законах о изучении Торы, не может человек пост- достичь короны Торы, но только если он не пропустит ни одну ночь. Потому что ночь сотворена, это то, что говорит Райшлатиш, для герца, для повторения. Он не учит новый материал, а он как бы поднимается. С другой стороны, это то, что мы уже говорили на предыдущем уроке. То, что Мушера Абейн учил на горе Синай, днем он учил письменную Тору, а ночью – устную. То есть не было там смены времени дня и ночи. Но вот первые 12 отрезков времени – это то, что было день, потому что он учил письменную Тору, а ночью называлось то, что он учил устную Тору, и то, что говорит Моше, и хлеба не ел, воды не пил, не спал. С другой стороны, значит, у нас получается некоторое противоречие, так надо 8 часов спать, когда же спать, если нужно ночью учить Тору, и чтобы понять это то, о чем мы говорим, Что такое миютшина? Один из, одно из приобретений Торы миют схора, то есть уменьшение занятий заработком. Так что это значит? Это не значит, что человек должен оставить полностью заработок, он должен заниматься уменьшением времени на заработок, а главное, чтобы у него было это изучение торы. Я хочу вам рассказать, что не раз я видел своего учителя Равыцка Казибера, день которого был переполнен заповедями, помощью другим людям, уроками и так далее. И вот когда уже он совершенно был без сил, он ложился и открывал Талмуд. Уже не сам Талмуд, а комментарий на Талмуд, это рожь или риф, и засыпал. Его жена, Рабанит Гита, говорила... Что это такое? Либо ты спишь, либо ты учишь. Но это то, что я хочу вам показать, написано у Рамбама В третьей главе законов о дат, о правильном понимании. Чтобы человек приучил себя по законам, чтобы сохранить свое здоровье чтобы его тело было здоровым и крепким, чтобы его э, душа была пряма, чтобы постичь Творца. Потому что невозможно, чтобы человек э, понимал и углублялся в свое понимание, в мудрость, если он голоден, если он болен, или один из его органов ему болит. И даже когда он спит, что если он спит для того, чтобы э, отдохнуть и успокоиться, чтобы его тело не э, заболело, чтобы он мог э, служить Творцу, а больной, э, которому не хватает сна, он не может служить Творцу, И это то, что сказали наши мудрецы, что все твои действия были во имя небес. И это то, что сказал царь Шлома в своей мудрости, ⁇ Бехолдрахехадаеву ⁇ на всех путях постиба, постигай его. И он выпрямит твои пути. Значит, что получается? Что наоборот человек, один человек по состоянию здоровья должен спать больше, другой меньше. И хочу вам рассказать, на этой неделе мы понесли очень тяжелую утрату. Ушел один из э, больших праведников, Бальчува, человек, с которым мы дружили много лет, Равборух Ицкак Шнайдер, что память о праведнике была благословена. Вальчува, который приехал из Москвы, и там начал уже что-то соблюдать. Очень хороший программист. Всю жизнь работал, зарабатывал, чтобы кормить жену и детей. Он оставил восемь сирот. И вот то, что рассказывали его сыновья. Человек очень скромный, человек, который э, не показывал свое знание. Человек, который столько сделал для еврейского народа, он организовал русскую общину в одном из районов Иерусалима, Невоякова, который до сих пор действует, хотя он уже более семи лет живет в другом районе, жил в другом районе. Так я хочу рассказать то, что говорили его сыновья. Никогда вечером, в каком бы состоянии после работы он не пришел, они не видели его без книги. Он садился, он учился, и он засыпал. Потому что это... Есть такое выражение от отошина». То есть как бы сон его сморил, по-русски говорится, схватил, склонил. Очень трудно перевести это. Так вот, главное, что было у него в жизни, это то, что он учил Тору. И тогда открывается что то, что он работал на своей работе 8 часов, то, что он занимался другими делами, все это было ради Торы. И плоды его, его дети видели, что для отца главное не работа, это для заработка, а главное что? Это Тора. И рассказывал Рав, Рав гаон Рав Ошер Вайс, что всегда на его уроках он не задавал вопросы во время урока. Но после урока постоянно он подходил и задавал очень серьезные вопросы. И постоянно Рав должен был ему отвечать на очень важный вопрос. Так что, как это подействовало? Это подействовало на его детей. Все дети его учатся и уже женаты. Талмидей Хахамим, еврейские мудрецы. Почему? Потому что они видели, что для их отца главное – Это изучение Торы, а не заработок. Так вот, то же самое здесь. Если человек спит 8 часов только ради того, чтобы он бодрствовал днем, тогда и этот его сон считается как учеба Торы. Что значит лимаэт, башина? Если я был в одном доме э -э -э, недалеко, в пригородах Москвы, я видел огромный дом, и мне показали спальню. Я видел только такое в средневековых замках огромная дубовая кровать и такой полог. То есть это человек, который идет спать, это ритуал. И в связи с этим я расскажу вам в Америке один э, человек, который очень много жертвовал для Ишивы Торат Хаим бы Пюрец. Это то, что он рассказал Маймуру Школелю Равару и Что как-то он вошел в магазин, где продавали э, санузлы. И вот стояли две женщины и обсуждали. Вот этот, э, как сказать, толчок, э, или этот толчок, какой из них лучше. И это такая была беседа, они переходили от одного к другому. Нет, вот это лучше конструкция, а это лучше цвет, и все... И не выдержал рублей пюрец и подошел: Простите, а вы знаете, для чего они сделаны? Так вы видите, это если человек спит ради того, чтобы получать удовольствие от сна. Это одно. Если он ест, чтобы наесться, вот это вкусное, это такой рецептор действует, это такой. Он полностью погружен в этот мир. Это то, что говорит Исав. «Алите нами на адома адомазы. Влей мне прямо в глотку из красного-красного этого, потому что я устал». Это одно. Сказано «Цадик охэль шо «Праведник ест, чтобы насытить свою душу, а не тело». Но здесь, казалось бы, э-э-э. я приведу вам пример с Гаоном из Вильна. Он спал в течение дня два часа. Причем разбивал это на четыре отрезка. По полчаса, чуть меньше полчаса, потому что сказано, что, э, чтобы не было погружения полного. И, или вот, пожалуйста, человек, которого я видел раз в жизни, и это оставило след на всю мою жизнь. Это Стайплер Равьянки, и Сроиль Каневский великий праведник, великий еврейский мудрец. Почти на все Тама Талмуда у него есть его комментарий. Так я видел, как он жил, как он служил еврейскому народу. Он Сидел возле своего стендера, и к нему приходили люди. Пока человек приходил, он ему отвечал, давал браку или что. Пока он уходил, он уже продолжал учиться. Или говорят, сейчас он не принимает. Что такое? Он положил голову на руку, на стендер, и он дремлет. Но это каждый человек по определению Рамбама, он должен для себя решить, что, сколько, Ему нужно часов, чтобы он мог днем продуктивно изучать Тору. И очень неоднозначно. Есть те молодые люди, которые, скажем, устанавливают для себя ночь для изучения Торы. Мажге, те, которые занимаются воспитанием учеников в Ешире, говорят, э, лучше бы ты поспал. Продуктивно всю ночь, чтобы ты мог продуктивно учиться днем. И вот я приведу вам то, что пишет э, брат Гаона э, Равхайма из Воложина, Равзалман. Про него известно было, что он спал 4 часа. И когда к нему обращались э, и говорили, у Рамбама написано 8 часов, э, как сказано «Аз Я Януахли». Тогда я успокоюсь для тебя. Аз, на иврите эти две буквы, алиф, один, заин, это семь вместе восемь. Числовое значение восемь. Поэтому по постановлению Рамбома надо спать восемь часов. А он им отвечал так. Ведь написано ли. Ли это мне. Что такое ли? Лам это тридцать, ают это десять, гематрия сорок. Что... Внутри 48 часов человек спит 8. значит, каждый день по 4. Так это то, что мы должны понять, ради чего человек спит. Если он спит ради того, чтобы у него было ясное понимание Торы днем, то эти восемь часов тоже являются средством для изучения Торы. Тогда что такое миутшина, уменьшение сна? Это чтобы сон не был целью, а был средством. Ведь мы говорим про приобретение Торы. И вот то, что я вам рассказал про Бору Хаидска Кашнайдера, как это подействовало на его детей. То, что они видели, что для отца самое важное – это Тора. И те уроки, которые он давал, и те к нему подошли и спросили, сколько трактатов вы уже прошли? Он сказал, 15 трактатов. И когда мы его провожали, было больше ста человек, друзья его сыновей, из одного района, из другого, и все плакали. Обычно, когда провожают человека и плачут, это знак, что это уходит праведник. Так он воздействовал на своих детей. И то, что в наших главах написано, вот сейчас мы учим главы о выходе из Египта. И спрашивает фараон, кто и кто пойдет? И отвечает ему Муше, и старики, и подростки наши – и дети все пойдут. Ну как же должны служить только мужчины? Зачем же дети? Дети хотят видеть, как служит Творцу. И я не могу не привести пример. То, что приводится. Мы видим, что как воздействие, какое воздействие производит на детей. Поступки их родителей. И вот то, что сказано, что когда во время потопа люди исказили, осквернили все пути, то это воздействие оказалось и на зверей, и на животных, и на землю. Земля должна была быть смыта на три кулака. А с другой стороны, вот одна строчка Талмуда, которую учит человек, который пришел после целого рабочего дня, когда он должен был работать мозгами. Вот эта строчка перевешивает весь его остальной день, потому что он учит ее, когда его оставили все силы. Вот это главная победа. И это то, что значит «Аммелимтию аммелимбетура» – будьте… Ну, По-русски можно перевести «вкалывайте над Торой». Вот только это может засчитываться как особенный подарок Творцу. Так вот, когда атмосфера мира очищается благодаря вот этому изучению Торы, благодаря этим добрым делам, один человек может перевесить и оправдать весь мир. И я хочу вам рассказать э, в одном городке, который назывался Говоров, во время Второй мировой войны. Немцы э, заняли, и это было еврейское местечко. И это уже пятница, полдень. Они подожгли город со всех сторон. Всех евреев загнали в синагогу. Мужчин, женщин, детей. А синагоги тогда были деревянные. И сказали, что еще немного, и они подождут подожгут всю синагогу. Невозможно себе представить то, что происходило там в тот час. Плач детей, женщин, маленькие дети, которые устали от голода, плакали не переставая. И вот нацисты окружили здание со всех сторон, и сказали, что тот, кто выйдет, посмеет выйти из синагоги, будет убит на месте. А среди евреев, которых были загнаны в синагогу, находился один большой праведник. Он был пекарем этого городка, Рэб Йоиль. И в пятницу утром он выпек много хал для суббот. И, разумеется, они остались в пекарне. И вот сейчас, в эти страшные минуты, он решил через черный ход выползти из синагоги и пробраться в свою пекарню и принести этим евреям, потому что уже вот приближалась суббота, э эти его халы, мишны лехи, чтобы исполнить эту заповедь. И вот он как-то вышел через задний вход, его не заметили, он прополз, потом встал, побежал, и добежал до своей пекарни, и целый мешок, свеже выпеченных утром, хал принес в эту синагогу. И тут же он с радостью провозгласил. Уже склонялось солнце, уже наступала суббота. Еврейте, евреи, омойте руки и выполните заповедь он их шабат этим лехом Мишна. Ведь сегодня суббота у нашего Творца». И тут евреи, удивленные, обрадованные, выстроились в очередь, чтобы сделать на Натилат Ядайм, сели в синагоги и произнесли благословение на хлеб. Амоци лехам минха И вкусили эти халы. Они знали, что вот через пару минут произойдет то, что замыслили эти враги еврейского народа. Но вот случилось чудо. Откуда-то прибыл офицер, немецкий офицер, и сообщил солдатам, что они, их полк, тут же отправляется на фронт. Они сейчас же должны покинуть это место. Эти нацисты сказали, которые охраняли синагогу, они сказали, подождите подождите 5-10 минут, мы только подожжем этих евреев, и тогда мы пойдем ни в коем случае тут же отправляться. И так все евреи этого местечка были спасены. С чем связано это чудо? С исполнением этой заповеди. Евреи исполнили заповедь. И для них открылось, что вот это самопожертвование этого пекаря, раб Йоэля, спасла всю общину. Как бы его поступок очистил всю атмосферу вокруг. И это победило желание ангела смерти и даже страсть к убийцу этих немецких извергов. Человек не знает и не может взвешивать свои поступки однозначно. Одному человеку кажется, что он делает великую заповедь, а потом может оказаться, что он сделал самое большое нарушение в своей жизни. Как человеку это определить? Как человек должен оценивать свои поступки? Я помню, как... Как-то вечером я приходил к Кравыцку, к Узильберу, и он говорил, «Патлас, сегодня я был на брите там, на обручении там, сегодня я сделал столько тагетов». Он взвешивал те бриллианты, которые он собрал за этот день. И это большая радость, когда человек может вспомнить, «Сегодня я открыл что-то новое». И это первая заповедь, которую мы получили еще в Египте. И об этом говорит наша недельная глава Бог. «Месяц – это для вас начало месяцев. Первое он для вас у месяцев года». Ну что это такое? Солнце всходит и заходит. То, что говорит царь Шломов, нет ничего нового под солнцем. Под солнцем нет, но до солнца есть. И это то, что говорят наши мудрецы, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Тогда оказывается, то, что сказано в начале, Бе решит, Бишвили решит, ради начала сотворил Творец, небо и землю. Кто это? Что это такое за начало? Начало моих посевов это Тара. И это еврейский народ, который ради того, чтобы реализовать Тору, был сотворен в этом мире. А когда мы родились, когда родился еврейский народ? Когда мы стояли у горы Синай и сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. Это момент рождения еврейского народа. И вот это то, что мы открываем обновление. Вчера человек был далек от Творца, а сегодня он называется близким другом. Что произошло? Он открыл маленькое отверстие. Это то, что написано в Шира широ Откройте мне маленькое отверстие, даже величиной с игольной ушко, я открою перед вами весь мир. И возвращаясь к тому, что мы учим, ради чего человек спит. Ради того, чтобы получить удовольствие, или ради того, чтобы это было средством, чтобы он правильно понимал Тору. Ради чего человек трудится, ради чего он зарабатывает. Ради того, чтобы передать своим детям, что самое важное в мире для еврея – это реализовать то, ради чего он пришел в мир, ради той Торы, которую только он может открыть. Его послали в этот мир. И это то, что говорит Гаон из Вильна. Для чего сотворено вот это состояние сна, чтобы Получить новые открытия в Торе, которые человек не может открыть, если он только учит то, что он открывает своим разумом. И это то, что говорит Рамбам, тот, кто хочет заслужить корону Торы. А корона – это выше головы. Он должен не пропустить ни одну ночь. И поэтому человек, который повторяет то, что он учил днем, а только после этого идет спать – Он связан, он приносит перед Творцом свой подарок, свою Тору, которую он учил сегодня. И поэтому здесь учат мудрецы уменьшение сна, то есть правильный сон ради Торы – это то, что дает человеку приобрести Тору. И это то, что мы хотели сегодня выучить.